1: Bonsoir à tous, elle aurait dû jouer cette semaine à la Philharmonie de Paris sous la direction de Daniel Barenboim, mais donnera finalement un concert chez elle à Munich avec l'orchestre philharmonique de Munich et Zubin meta concert qui sera diffusé en ligne dont nous pourrons ainsi tous profiter. La violoniste Lisa Batiashvili sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de la vie musicale allemande qui comme en France doit se réinventer, mais aussi de son tout récent album City. Lights placés sous le signe du voyage. Et puis Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra pour nous parler d'un jeune quatuor de saxophone allemand, le Signum Quartet. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Au Royaume-Uni, où des centres de vaccination ont été installés dans des édifices religieux, vous pouvez vous faire vacciner tout en profitant d'un concert d'orgue. Les habitants de plus de 80 ans ayant reçu leur première injection à la cathédrale de Salisbury ont ainsi bénéficié d'un accueil en musique grâce aux organistes de la cathédrale qui se relaient pour jouer pendant les séances de vaccination. Un accompagnement musical qui semble faire son effet comme l'ont rapporté certains bénéficiaires. C'est à lire sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe Gaud. La finale du concours Voix des Outre-mer se déroulera à huis clos le 22 janvier, donc vendredi, à l'Opéra National de Paris. Ils seront 16 jeunes chanteurs venus de Mayotte, de Martinique, de Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane, de Polynésie et d'Haïti à concourir pour la troisième édition de ce concours fondé par Fabrice Di Falco, concours qui avait révélé il y a deux ans la formidable soprano Marie-Laure Garnier. Et vous pouvez suivre cette finale vendredi à 19 9h30, en direct sur Culturebox et sur le portail Outre-mer. Un nouveau rendez-vous de la série Met Stars Lives in Concert, série de récital payant en ligne du Metropolitan Opera. Un rendez-vous avec la soprano Sandra Radwanowski et le ténor Piotr Bechala, samedi à 19h, en direct de la Stadthalle de Wuppertal en Allemagne, au programme des airs et des duos d'œuvres que ces deux chanteurs ont pu interpréter sur la scène new-yorkaise, des extraits d'Andrea Chénier de Giordano de La Force du Destin de Verdi ou encore de Rosalca de Dvorak.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Elle sera jeudi soir en concert avec l'Orchestre Philharmonique de Munich et Zubin Meta, concert diffusé en ligne sur le site de l'Orchestre Philharmonique de Munich. La violoniste Lisa Batiajvili est notre invitée justement ce soir depuis Munich où elle réside pour nous parler de ce concert, de sa nouvelle vie sédentaire et de son tout récent album City Lights, sorti chez Deutsche Gramophone. Un album conçu comme une sorte de carnet de voyage, constitué de cartes postales sonores en hommage aux villes à travers le monde qui ont compté dans son parcours de musicienne. Un programme célébrant donc le voyage, l'ailleurs, ce dont nous sommes tous privés en ce moment. Alors comment une musicienne habituée à parcourir le monde, à se nourrir d'autres cultures, vit-elle cette sédentarisation On écoute Lisa Batyashvili.
2: Euh, donc tout d'abord, euh, je dois dire que ça c'est un problème qui concerne le monde entier. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment connu avant. Et pour nous, les artistes, évidemment, maintenant ça fait presque un an que on ne fait plus de concerts devant le public. Il y avait un, heureusement un petit moment euh, entre euh, disons mois de mai, mois d'octobre où moi, personnellement, j'ai eu de la chance de faire quelques concerts ici et là. Et là, maintenant, bon évidemment, euh, il y a tous les concerts en dehors de l'Europe qui se sont annulés. Et en Europe, on essaie de sauver un concert en faisant des, des, des petites choses en, en ligne, euh, et concerts euh, en live stream. Moi, moi je suis aussi quelqu'un qui aime bien être chez soi. Hein, si je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'être en voyage tout le temps. Euh, mais ce qui me manque, surtout, c'est le contact avec mes Collègues, mes amis musiciens qui sont loin et on arrive vraiment très rarement se voir. Ça, c'est vraiment l'atmosphère le, entre les musiciens, ce qui me ce qui manque le plus en ce moment.
1: Et quelle est la situation en ce moment à Munich Tous les lieux de
2: culture, j'imagine, sont fermés au public oui, euh, malheureusement, en Allemagne, euh, bon, les infections ont monté dans les dernières semaines, les derniers mois, et euh, on a décidé de fermer les salles. Euh, il y a quelques endroits, quelques orchestres qui font encore des live streams, euh, mais malheureusement, jusqu'à 31 mars, on, aura, on est sûr de ne pas avoir des concerts avec le public.
1: Écoutez, votre album City Light, euh, Lisa Batiashvili s'accompagne euh, d'une pointe de nostalgie alors que nous sommes justement privés de, de voyage. Ce programme en lui-même a des parfums nostalgiques. Il emprunte son nom au célèbre film de Charlie Chaplin dont vous jouez euh, quelques thèmes, des thèmes qui ouvrent ce programme. Pourquoi avoir choisi justement la figure de, de Charlie Chaplin pour cet album
2: alors, Charlie Chaplin, c'était, je dirais peut-être un des hommes plus brillants du 20 siècle, non seulement comme un grand artiste de cinéma, mais aussi comme compositeur. Et on, souvent, on ne se souvient pas vraiment que la musique qui entoure ces films fait partie de tout ce, de la génialité qu'il transforme et qu'il transmet. Par euh, les films, moi, je, quand j'étais encore toute petite, je, je regardais beaucoup les films de Charlie Chaplin et j'ai toujours admiré aussi euh, la musique et surtout j'ai l'impression que cette musique va aussi très bien avec l'instrument violon et je cherchais depuis longtemps une occasion, une possibilité pour euh, jouer cette musique et non seulement de Charlie Chaplin, mais aussi par exemple la musique de Ennio Morricone de Cinema Paradiso et la musique qu'on n'a pas l'habitude de jouer normalement quand on est artiste classique et donc euh, ce lien avec des villes et la musique de films la musique folklorique, la musique en dehors de de répertoire classique euh, était pour moi une possibilité de mettre tout ensemble et vraiment remercier quelque part aussi tous les endroits que j'ai visités pendant les dernières 20, 20 ou 30 ans de ma vie et simplement euh, un petit peu raconter mon histoire vis-à-vis -vis de tous ces endroits.
1: Alors c'est vrai que vous avez cherché, Lisabethiasvili, à créer pour chaque ville que vous évoquez une atmosphère, des couleurs particulières. Vous empruntez bien entendu au répertoire propre à chaque pays, mais vous cherchez à chaque fois cette ambiance qui correspond aux souvenirs personnels que vous avez dans chaque ville, au ressenti que vous avez eu de toutes ces villes que vous avez visitées, fréquentées.
2: Oui, absolument parce que je pense que pour tout le monde euh, la relation euh, pour certains endroits est différente et euh, moi je ne peux pas dire par exemple pourquoi j'aime euh, la ville euh, Berlin ou j'aime euh, Londres ou Paris. Euh, c'est pas parce que c'est des grandes villes que tout le monde euh, admire, C'est parce que j'ai eu des certaines expériences et des certains sentiments quand j'étais dans les endroits dans ces endroits là. et c'est pour ça la musique qu'on a choisie avec mon ami Nicolas Dracciani, qui est un grand. Musicien géorgien qui est compositeur, chef d'orchestre, mais aussi euh, qui fait des, des arrangements différentes. On a vraiment bien réfléchi pendant longtemps. C'était vraiment un travail particulier et très euh, comment je peux dire long terme. On a choisi la musique qui avait d'un côté un sens un peu logique vis-à-vis -vis des endroits, mais aussi quelque chose de très personnel. Et donc évidemment, on trouve un petit peu de tout aussi. On a on a un mix de des genres différents de musique qui aurait pu au début être un petit peu trop euh, diverse, mais finalement, j'ai l'impression et j'espère que c'est pareil pour les écouteurs que cette musique n'est pas en conflit. C'est simplement c'est quelque chose qui euh, qui justifie le fait que la musique n'a pas vraiment des frontières. Quand la musique est belle, quand il y a la qualité, on ne doit pas trop s'inquiéter de rester dans un genre, mais on peut aussi s'élargir. Et euh, c'était aussi ma façon de, de dire ça, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment au 21e siècle, où on peut se permettre un petit peu de sortir des, des cages un peu où on avait l'habitude d'être et, et de, de oser autre chose.
1: Mais justement, Lisa Batiashvili, qu'est-ce que toutes ces escapades en dehors du classique, puisque vous flirtez avec la musique de film, le tango, le jazz, qu'est-ce que cela vous a apporté par rapport à votre jeu personnel, par rapport au violon, par rapport aux nouvelles couleurs peut-être que vous avez pu découvrir
2: C'est tout à fait ça. C'est très, très intéressant ce que vous dites, parce que pendant que j'ai travaillé ce répertoire, évidemment... J'avais pas beaucoup de temps pour préparer tout ça parce que les arrangements étaient faits vraiment en dernière minute parfois. Mais j'avais la possibilité d'essayer autre chose, de aussi voir où sont été mes limites et éventuellement aussi apprendre des couleurs sur violon qui sont été nouveaux pour moi. Et j'ai l'impression que j'ai appris beaucoup pendant, pendant ce moment-là parce que c'est la musique qui porte tellement. C'est, ça fait un tel plaisir de non seulement l'entendre mais de le jouer et, euh, et, les, et tous ces œuvres-là qui sont d'un côté un peu plus simples, on dirait, que toutes les œuvres, euh, grandes œuvres de, 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 comme Beethoven, Brahms et tout le reste. Mais d'un autre côté, c'est la musique qui parle à tout le monde. Et j'ai l'impression que chaque fois, même maintenant, quand je rejoue ces morceaux-là, ça me rend tellement heureuse. Et j'ai l'impression que ce, ce sentiment, ça porte euh, tout à fait... Euh, à chacun parce que c'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup d'énergie.
1: musique de Michel Legrand qui illustre l'étape parisienne de votre voyage, Lisa dans, dans ce programme, dans cet album City Lights. Paris, une ville que vous connaissez bien, dans, dans quelle mesure cette pièce de Michel Legrand traduit-elle vos propres souvenirs de Paris, ce que vous aimez, l'ambiance parisienne qui vous touche
2: bon, Évidemment, Paris euh, <rire> c'est pour moi c'est plus qu'une ville importante parce que je suis mariée avec un, un, un Français et mes enfants sont moitié français, on parle beaucoup français aussi à la maison et Paris, ça fait partie un petit peu de ma vie personnelle et familiale évidemment. Mais aussi Michel Legrand, je pense que lui, euh, qui représente beaucoup la musique euh, en France, dans sa façon, il était, il avait aussi contact avec l'arrangeur Nicolas Hachveli, ils se connaissaient tous les deux. Aussi, le, le, le chanson Paris-violon, ça m'amène tellement proche de, de ce que je veux dire. C'est la musique, c'est l'instrument qui est décrit dans les paroles et dans la musique de Michel Legrand, qui était un compositeur aussi Tiens, monde divers, tellement divers c'est tellement unique, qui a transporté vraiment cet amour qu'on peut ressentir pour, pour cette ville dans, dans la musique pendant des années et des années. Et évidemment, c'était quelque part aussi un hommage à lui.
1: Alors, vous avez joué à Paris l'été dernier, Lisa Battias-Villy, lors du grand concert de Paris sous la tour Eiffel. Vous auriez dû y jouer ces jours-ci, à la Philharmonie de Paris. Savez-vous quand vous pourrez y revenir, au printemps peut-être
2: bah écoutez, c'est vrai que je suis très très triste de pas avoir été. En fait, j'aurais dû voyager aujourd'hui pour faire le concert à la Philharmonie avec Daniel Barenboim et j'adore la Philharmonie de Paris. C'est vraiment une des salles préférées et une des plus belles salles aujourd'hui, je dirais. Donc, ça me manque beaucoup. Et, euh, le prochain concert qui sera à Paris, ce sera au mois de mai avec l'Orchestre Philharmonique, avec le concerto de Anders Hilbock, qui est un compositeur contemporain et qui a écrit un concerto pour moi il y a quelques années. Et évidemment, on va essayer de, de décaler tous les concerts qu'on a manqués, malheureusement aussi l'année dernière, le, les concerts avec l'Orchestre de Paris et d'autres choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, car on ne sait pas quand on va reprendre les concerts sérieusement. On n'arrive même plus à planifier les concerts qu'on n'a pas fait l'année dernière. Et il va falloir... Euh on fait tout refaire, tout notre planning. Ce qui nous fait aussi apprendre un petit peu d'être plus flexible dans la vie. Moi, je, je me dis que aussi, il y a des petits avantages avec ces grandes crises qu'on a appris, c'est qu'on n'est on pas toujours obligé de tout savoir <rire> plusieurs années à l'avance. On peut aussi être un peu plus plus spontané dans la vie. Mais d'un autre côté, euh, la vie de musicien aujourd'hui, c'est vraiment hum, un énigme parce qu'on ne sait pas quand on sera capable de, de revivre notre vie normale. »
1: En tout cas, on pourra vous, vous retrouver grâce au streaming en concert, puisque vous jouerez jeudi soir avec l'Orchestre Philharmonique de Munich et Zoubine Meta, un concert qui sera diffusé en ligne sur le site de l'Orchestre Philharmonique de Munich. Vous avez, j'imagine, des, des, des liens très forts avec l'Orchestre Philharmonique de, de Munich et, et Zoubine Meta aussi, avec lequel vous avez déjà joué
2: oui, alors on a joué ensemble la dernière fois, c'était en fait il y a 11 ans. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé ensemble. Moi, ce qui concerne les orchestres à Munich, évidemment, j'habite ici, donc euh, je travaille régulièrement avec l'orchestre Philharmonique ou l'orchestre aussi de la radio bavaroise. Ce qui me fait plaisir, évidemment, ces concerts sont été déjà prévus avant. Ce qui me fait plaisir que les gens ils se battent quand même pour aller sur scène, euh, faire les concerts, même si c'est sans public mais c'est pour la publique, derrière les écrans. Je pense que ça, ça porte quand même à quelque chose et ça prouve qu'on est vraiment encore là et on, on doit se battre, on ne doit pas abandonner. et J'espère que bientôt, ça sera évidemment avec euh, avec la publique qu'on adore Et parce que je, je pense que la musique, ça aide beaucoup de gens aussi pour... Euh, Penser à autre chose que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on ressent, tous nos soucis. Et c'est très important que les gens de politique aussi comprennent que la musique c'est pas de luxe. C'est quelque chose de très important pour notre mentalité et pour notre santé. Moi, je suis très contente de reprendre le violon avec ce concert parce que ça fait au moins trois mois que je n'ai pas fait de concert et je suis très très heureuse de refaire le concerto de Beethoven avec un grand maestro, Zubi Mehta.
1: Voilà. et, et peut-être plus tard une, une tournée avec euh, le programme City Lights.
2: Tout à fait le um, City Lights. Euh, J'espère bien qu'il y aura une future sur scène, <rire> et, euh, car c'est aussi un programme qu'on va visualiser, non seulement euh, faire dans un façon classique, euh, concert classique, et euh, ça c'est un procès aussi très très euh, c'est intéressant pour moi de, de travailler sur l'histoire et comment euh, visualiser ce, ce projet pour le public. Et euh, on travaille dessus pour 21-22, on aura certainement quelques concerts déjà. J'espère que on aura moins de problèmes qu'aujourd'hui et qu'on pourra vraiment se rendre sur 500 des soucis.
1: Eh ben, nous l'espérons tous. Merci beaucoup, Lisa Batiajvili. Merci d'avoir passé un, un moment avec nous. On se réjouit donc de vous retrouver en streaming avec l'Orchestre Philharmonique de Munich dans et Zubin Meta dans le concerto de Beethoven. Et puis, on, on profite de ce magnifique album City Lights sorti il y a quelques semaines, euh, quelques mois. Merci infiniment.
2: Merci beaucoup et je vous souhaite une belle année. Ben,
1: vous aussi. <rire> Alouette, mélodie traditionnelle roumaine, arrangée par Stéphane Kantz, qui illustre la ville de Bucarest dans cet album City Lights de Lisa Batiashvili. Lisa Batiashvili que l'on écoutait ici en compagnie de l'orchestre philharmonique de Géorgie, sous la direction de Nicolas Rajveli. Lisa Batiashvili qui sera donc en concert. Elle jouera le concerto de Beethoven avec l'orchestre philharmonique de Munich et Zubin Meta. concert qui sera diffusé gratuitement en streaming sur le site du Philharmonique de Munich et cela à partir du samedi 30 janvier à 19h et jusqu'au 6 février. D'autres concerts sont à voir sur ce même site avec notamment samedi, ce samedi, le 23, un concert dirigé par Valérie Gergiev avec Leonidas Cavacos et Gauthier Capuçon dans un programme entièrement dédié à Brahms. Nouvelle génération de Thierry Hilerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir, vous nous dressez le portrait de quatre garçons dans le vent.
0: Oui, alors pas d'emballement, alors <rire> je ne vais pas vous parler des Beatles, même si Phil Spector, producteur de Let It Be, nous a quittés cette semaine. Non, mes quatre garçons dans le vent sont saxophonistes, et ils viennent de sortir leur premier album chez Deutsche Grammophone, Icos, un titre qui résume parfaitement l'esprit de ce disque de transcription, allant de John Doland à Petit Vasques, et joue davantage sur les résonances, la rondeur et la nature enveloppante, propre à l'instrument que sur la technique ou la virtuosité. Dès les premières pièces, un arrangement de la célèbre pavane de Doland, de la Crimée Antiquée, le ton est donné, l'ensemble, originaire de Cologne, ne cherche pas la performance mais bien la transparence, les plans Sonores Ils sont découpés avec une précision de dentelier, en résulte une dimension assez planante et séduisante, presque éthérée, comme dans cette version réarrangée du Pilier yésou de Forêt, pour lequel il s'adjoigne les services d'une soprano, Grace Davidson ou encore cet arrangement du troisième quatuor de Filiglas, Mishima, standard du répertoire de quatuor à cordes, notamment du quatuor chronos, eh bien, il est fascinant de voir à quel point le saxophone soprane de Blas Kemperlé se substitue ici au premier violon, s'accaparant ses ondulations lassives et jouissives et jouant sur le côté insaisissable de cette ligne mélodique vivace et comme la saisissante démonstration des possibilités expressives et finement nuancées d'un instrument qu'on associe encore souvent à tort à une certaine forme de lourdeur romantique.
1: Alors, il faut dire, Thierry, que le quatuor de saxophone, qui n'est pas une invention récente, a eu le temps de s'affiner au fil des époques.
0: Vous avez raison de le rappeler, le quatuor de saxophone, eh bien, ce n'est pas une invention moderne, il est né presque en même temps que l'instrument, et sa pratique remonte à plus d'un siècle et demi. Elle fut d'abord encouragée par Adolphe Sax lui-même, qui en profitait pour pour faire la promotion des différentes tessitures de son invention auprès de ses élèves, comme du public. Et dès cette époque, eh bien, certains compositeurs pressentent déjà les multiples possibilités qu'offre l'instrument et qu'offrira cette formation. Écoutez ainsi hein, ce qu dit Berlioz, lorsqu'il décrit ces nouvelles voix douces et pénétrantes dans le haut, pleines, onctueuses dans le grave. Leur médium a quelque chose de profondément expressif. Mais force de constater qu'en dehors de Berlioz et de quelques compositeurs restés dans l'oubli, eh mais il faudra attendre le 20e siècle et notamment la fin des années 30 pour que l'instrument et sa formation en quatuor aient de nouveau le vent en poupe du côté des compositeurs. Dès lors, plus la formation s'affirme et bien plus elle s'affine au point de rivaliser avec les instruments solistes comme en témoignera le concerto pour quatuor de saxophone et orchestre de fil glace composé sur une commande du quatuor américain Racher, c'était dans les années 90. Car les quatuors de saxophone sont
1: particulièrement proactifs en termes de création contemporaine.
0: Hein. Et oui, et les signum, lauréats des salles de concert européennes au titre de Rising Stars, ne dérogent pas à la règle. Nos quatre trentenaires qui se sont rencontrés il y a presque 15 ans à Cologne, sur les bancs du Conservatoire, avant de se perfectionner en musique de chambre auprès de figures tutélaires du à Accord, comme les Eben ou les Artemis, n'ont eu de cesse depuis d'élargir les horizons de la formation, que ce soit au travers de transcriptions de pièces qui vont de la Renaissance à la musique pop, ou bien de créations de compositeurs contemporains auxquels il passe-commande, comme le suisse Daniel Schneider, lui-même saxophoniste, qui a écrit spécialement pour eux un nouveau concerto créé en juillet 2019. Il reprenait ainsi, 15 ans après, le flambeau d'un certain Phil Glass.
1: Que de mythes par le Signum Quartet avec ici la violoncelliste Ila Carni, un extrait de cet album Echoes que vous évoquiez ce soir Thierry, merci beaucoup pour ce portrait du Signum Quartet et on se dit à la semaine prochaine, à la semaine prochaine avec d'autres jeunes musiciens. Quant à nous demain nous serons en compagnie de Marcus Interheiser, le directeur artistique du festival de Salzbourg qui nous dira quelques mots sur la prochaine édition du festival qui se tiendra cet été. Merci beaucoup à Yann Lovray pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous euh, qui se prolonge en musique bien entendu avec Francis Drezel.